0: Pardubice, 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 Pardubice. Čelůvská, je to gól! Pardubice vedou. A tohle bude tyčka, ještě je tam šance, která už končí gólem. Vladislav Mužík ukleděl balonko pod Zemno. A Pardubice vedou 3-1.
1: Dobrý den, vítám vás u jubilejního desátého podcastu FK Pardubice, který znáte pod názvem Hovory z Vinice. Od mikrofonu vás opět zdraví Radek Klír a rovnou avizuji, že na vedení tohoto podcastu tady nejsem sám, ale k tomu se dostaneme za pár desítek vteřin. A jaké je dnešní téma? Možná jste si o víkendu všimli na sociálních sítích informací, že v podstatě můžeme oslavovat úspěšný vstup ženského týmu do jarní části první ligy. A tak jako jsme si před týdnem povídali o vstupu Týmu U19 do jarní části sezóny, tak se budeme teď věnovat ženskému Ačku. I složení hostů je podle stejného systému. Našimi dnešními hosty jsou kapitánka ženského A týmu Denisa Kupková. Dobrý den. Trenér ženského A týmu Ondřej Bačo. Dobrý den. No a jak jsem avizoval, vzal jsem si na vedení dnešního podcastu posilu a tou je Kamila Martinková, hráčka našeho A týmu. A pokud si pamatujete na pátý díl klubového magazínu Libero, tak je to i fotbalová novinářka. Kamilo, vítej mezi námi. Dobrý den. No a právě Kamila vám řekne, čemu se dnes budeme věnovat.
2: Tak, nejdříve probereme start ženského týmu do jarní části první ligy. Dále se podíváme na rozdíly mezi ženským a mužským fotbalem z mnoha uhlů pohledu, pohledem trenéra i pohledem hráčky. Dále nahlédneme do naší kabiny, jaká je složení ženského týmu. Pak se podíváme také na budoucnost ženského fotbalu v Pardubicích a nakonec tady bude nějaký výhled týmu Pardubic do dalších měsíců až do konce sezóny.
1: V další části našeho podcastu se, tak jak jsme avizovali, budeme věnovat startu ženského A-týmu do jarní části sezóny. A trenér Ondřej Bačo by nám mohl říct, jak je spokojený s průběhem zimní přípravy.
0: Tak přípravu můžeme hodnotit pozitivně. Holky zvládají individuální plán, soustředění i všechny tréninkové jednotky, které měly splnit. Takže po této stránce jsme spokojení. Bohužel nebylo nebylo se nám zranění, takže... Není to úplně stoprocentní, ale přípravu hodnotíme pozitivně.
1: Kdy jste měli jasno o té sestavě pro zápas proti Liberci?
0: Já si myslím, že to vykrystalizovalo po zápase se Sigmou Olmouc.
1: Pokud by někdo zvenku se koukal na váš program, jak by si mu vysvětlil, v čem byl ten zápas proti Slovanu Liberec důležitý?
0: Tak oba dva týmy byly na chvostu tabulky, měli jsme šest bodů stejně jako Liberec horší skóre. My jsme možná šli do utkání trošku psychicky lí, protože jsme na podzim Liberec porazili nicméně poslední tým první ligy žen vstupuje a naším úkolem bylo se odpoutat od soupeře a jít na sedmou příčku v tabulce.
1: A jak si před prvním zápasem spal?
0: Tak, já nejsem úplně tak klidný jako můj asistent pan Valenči, který spí úplně v klidu, ale já jsem samozřejmě trošku nervózní, bylo trošku víc, se musím přiznat. Nedal jsem to hlavně na doufám hlavně před holkama před zápasem a doufám, že psychickou pohodou, kterou jsem vyzařoval, jsem nějak dopomohl k třem bodům.
1: Deniso, chtěl bych se tě zeptat: Váš tým strávil tři sezóny v druhé lize. Teď jste se vrátili mezi elitu. A když by se měla ještě ohlédnout na ten podzem, byl ten přechod horší nebo snadnější, než se očekávala?
3: Tak určitě to bylo těžší, protože ta, ta výkonnost v té první lize šla hodně nahoru, když se pronámi s tím naším předchozím působením. Největší vlastně mezi druhou první ligu je určitě v rychlosti, v rychlosti z práci s balonem a celkové ta těch hráček je trošičku někde jinde.
1: Jak si snášela zimní přípravu a jak tvoje spoluhráčky?
3: Tak zimní příprava samozřejmě byla náročná. Nejnáročnější část toho byl individuální plán, který jsme, který jsme dostali, kde jsme měli jak nějaké běžecké, běžecké tréninky, tak i tréninky na posilování, švihadlo a podobně. Ale to bylo asi to nejhorší to nás jakoby čekalo. Pak po návratu na hřiště už jsme šli do, do hodně fotbalových věcí, takže to už se samozřejmě koušelo líp.
1: I Kamele Martinkové se zeptám na tu náročnost zimní přípravy. Bylo to tak?
2: No já jsem byla dva roky v podstatě mimo fotbal kvůli zranění, ale tak samozřejmě to nabírání ty fyzičky bylo těžký, ale zase bych řekla, že do té ligy nás to připravilo dobře, takže sice to bylo náročné, ale za to snad ponese svoje ovoce.
1: Denny Trenér zmiňoval, jak ten zápas byl náročný a jak vy jste se na něj připravovali, nebo respektive jak jste se hecovali, protože bylo to důležitý, takže vystačili jste si jenom s pokříkem nebo něco navíc?
3: Tak to, se týče nějakého pokřiku a motivace, asi nebylo nic úplně speciálního. Všichni jsme dobře věděli, o co nám jde, potřebovali jsme nebo chtěli jsme vyhrát, aby jsme se ať už pozbudili do, do dalších bojů, tak se i odpoutali od toho jedna tabulky, jak už tady padlo. Takže každý tu svoji vnitřní motivaci měl asi svoji silnou dost na to, aby jsme uspěli a ne, nebylo moc jako potřeba ještě tomu přidávat něco navíc.
1: Trenéři tě vyslali do boje na postu Stopera a vedle tebe postavili Terku od Várkovou, pro kterou ten zápas byl premiérou v první lize, jak to tvým pohledem zvládla?
3: Já myslím, že terka to zvládla velmi, velmi dobře, přestože byla nervózní, ať už když jsme se spolu o tom bavili, tak si moc nevěřila, takže jsme se jí snažili hodně podporovat. Nebála se ani do těch hlaviček, které jsou pro ní obávané, tak se to s tím poprála velmi dobře, takže za mě určitě jako velká pochvala a do budoucna si myslím, že máme hodně na čem stavět a může to být jen lepší a lepší.
1: No a kdo byl na několika denní služební cestě a neví to, tak ženský tým porazil Slovan Liberec v sobotu v Ohrazenicích 1.0 golem z 1.80. minuty. Eliška Dvořáková byla jeho autorem, vystřelila z pozavápna, krásně to tam zaplulo za hráčku soupeře nebo za brankářku soupeře. No a naše ženy opustili poslední příčku tabulky. Ondřej, s výsledkem určitě spokojenost, ale předvedenou hru by si okomentoval jak?
0: Tak když jsem byl na hřišti, tak mě ta hra nepřipadala tak dobrá, ale na videu jsem tam viděl prvky, který po těch holkách chceme, a ten posun ve hře oproti podzimu byl velký. Takže i v podstatě po té herní stránce je spokojeno. Za mě jsme měli v prvním počase dvě, tři golfy, které jsme měli proměnit, a byl by to určitě klidnější zápas, ale já pevně věřím, že holky, které nedali gol v tomto zápase, tak se prosadí teďka hnedka v podzimní.
1: Deniso Oslavy byly jaké? Tradiční nebo velké nebo jenom pokřik? Jak to proběhlo?
0: Že oslavy moc
3: jako nebyly, Přece jenom pro nás to byly jako jenom první kruče k tomu, aby jsme zachránili to soutěž, takže osla až na konci, až to je úspěšně všechno za námi.
1: Trenére, co znamená ta výhra pro další dění v tabulce i co se týká třeba vaší motivace pro další zápasy?
0: Tak odpoutali jsme se od Liberce, nicméně já jsem v tomhletom ještě hodně opatrný. Nyní pořád špatně koušu dvě porážky na podzim od Dukli, která si myslím, že, ač jako respektní, si myslím, že je herně nejslabší v té lize a my na ní ztrácíme v současné době dva body, které musíme někde v Plzni nebo doma se Slováckem sebrat. Takže to si myslím, že tak nějak celý tým cítí, že jsme měli odehrát ty zápasy s Duklou jinak. A za mě je Liberec herně z toho spodku tabulky, když ještě k tomu vezmu Brno, tak je na tom nejlí, nejlíp tak z těch soupeřů, který tam máme, takže podle mě Liberec nějaké body pozbírá, důkaze mi to jeho podzimní remíza s Plzní, takže myslím si, že to bude ještě hodně těžký a musíme jít zápas od zápasu a do každého zápasu jít hlavně s tím, že věříme systému, který, který hrajeme, který vlastně po tělkách chceme a věřit tomu, že nám přinese body.
1: Vás čekají Teď vlastně na jaře, na začátku sezóny, ještě dva zápasy základní části. A pokud někdo neví, jak ženská liga probíhá, mohli byste to nastínit? Třeba kapitánko, jak bude dál probíhat liga, až končí základní část?
3: Tak po základní části se vlastně celá ta osmičlenná skupina dělí na dvě půlky. První polovina těch čtyř týmů ty budou bojovat spolu o titul, hraje se to vlastně dvoukolově, každý s každým vždycky doma venku a stejným systémem se vlastně ta spodní polovina zase pere o to, kdo, kdo udrží soutěž, kdy vlastně padá ten poslední, tak zase dvoukolově
2: doma venku.
1: Padá jenom jeden poslední tým, žádná baráž. Tak. Kamilo, je záchrana pardubického týmu reálná?
2: Já si myslím, že určitě, ale jde o to, abychom se nebáli vystřelit a vlastně prolomili nějak tu gólovou impotenci, protože myslím, že to je asi hlavní kámen úrazu, který tady máme.
1: Trenér nejlepší střelece Eliška Dvořáková se šesti góly, ale pak je tam trošku díra. Dá se na tom v té probíhající sezóně sezóně nějak zapracovat ještě.
0: Tak zapracovat je to všechno o řešení situace, pokud je zemí v podstatě, kdy ty holky pod nějakým časopostrovým tlakem nezvládají ty situace. My na tom, jak jsem říkal, před měsícem rozhovoru, opravdu intenzivně pracujeme. Já myslím, že u těch hráčů se to zlepšilo minimálně v tréninku, teďka je na nás, aby nebo na nich, aby to přenesli do zápasu. S tím já z pozání už moc neudělám.
2: A v další části podcastu se podíváme na rozdíly mezi mužským a ženským fotbalem. Ta první otázka bude směřovat na trenéra Ondřeje Bača. Trenére, jak se seběhlo, že jste se vlastně od chlapeckých kategorií dostal do ženské kategorie?
0: Tak ty trenéři, to je pořád stejně nějaká nabídka. Vždycky trenér musí zvážit, jestli je to pro ně zajímavé, jestli o tom něčem posune. U mě se sešlo to, že to bylo lákavý ať už dospělý fotbal, protože jsem dospělou kategorii předtím nikdy nedělal a druhá věc byla teda ženský fotbal první liga, což samozřejmě pro mě bylo hodně lákavé a trošku mi nalákali i předsedkyně klubu Eva Šmeralová, která samozřejmě má blízko k reprezentaci a nějaká ta vidina do budoucna, nějak se motat kolem reprezentace, když to řeknu takhle, tak, tak byla pro mě velmi lákavá.
2: A teď, když vemete zpětně, třeba někteří lidé si ženský fotbal dobírají. Slychával jste předtím nějaké předsudky směrem k tomu ženskému fotbalu a vlastně teď zpětně můžete říct, že ty předsudky byly mylné?
0: Předsudku bylo hodně. Tak uh, nikdo říká, že to není sport, což si myslím, že tak určitě není, že ty holky proto dělají to samé, co kluci, jenom v podstatě není taková konkurence. I když teďka ta třeba medalizace a ty věci v okolo se hodně zvedli a myslím si, že ten ženský fotbal je ve světě hodně populární, ať už to je UEFA nebo FIFA, tak prostě se snaží pro ten ženský fotbal v Evropě udělat maximum, takže pro mě určitě, nebo za mě se týče práce jako trenéra, tak v treningovém procesu plníte vlastně to, co máte a komunikace s váma je samozřejmě trošku složitější než s v některých věcech, v některých ohledech, v některých fázích zápasu dám například, ale podle mě jsou to jenom předsudky a kdo ten ženský fotbal pozná, tak já jsem teďka ve fázi jsem se ho tak nějak zamiloval a baví mě to prostě.
2: A teď, kdybyste měl vybrat jednu jedinou věc, která se vám na tom ženském fotbalu líbí, tak která by to konkrétně byla?
0: Já říkám, že když už mně se nepojede trénink, nepojede se zápas, prohraje se, tak aspoň člověk si z toho vezme takovou tu, takovou tu ženskost, no, že se člověk podívá, že aspoň se podívá na, na to, že tam běhají holky po hřišti, baví je to a, a já si vždycky říkám, že ty holky to podstatě dělají darmo a musí je to bavit a tím, že v úterý potom zápase sobotním přijdou na ten trénink, tak je to prostě baví a, a chtějí, chtějí prostě dál pracovat a zlepšovat se a pomoct tomu týmu.
1: A která věc na ženském fotbalu se ti nelíbí a proč právě rozočí?
0: <laughs> tak kapitola rozhodčí v ženském fotbale. Já, jakož jsem aktivní rozočí ještě pořád a dřív jsem pískal vyšší soutěže, tak vím, že ta konkurence tam není skoro žádná u těch, u těch ženských a podle toho tak na hřiště vypadá. Myslím si, že dám příklad zápas teďka s Libercem, kde nás píská 20-letá rozočí, která prostě nemá zkušenosti a je to klíčový zápas pro oba kluby a na tom příští ta nerozovita z ní byla cítit a z mého hlediska jakoby spousta taktických chyb, ten zápas si nechala jakoby zbytečně utíct někam kam nemusela, ale je to nějaký vývoj, nějaká práce a my to ty rozhodčí mají těžký v dnešní době, ale ale prostě si myslím, že na ty zápasy klíčový o nebo o titul dám příklad, by měly být určitě delegovaný ty nejlepší rozhodčí, které tady v republice máme.
2: Tak a teď bych se ještě zeptala, jestli celkově v ženském fotbale si myslíte, že rozhodují více standardní situace než u mužů.
0: Tak ze začátku jsem si to nemyslel, nicméně na standardních situacích jsme začali hodně pracovat a nese nám to jakoby ovoce, no, že v podstatě, uh, Musí se být asi důslednější než u kluků při nácviku standardních situací a potom si myslím, že docelit toho gólu je v podstatě jednodušší než u kluků, protože když to ty holky mají nacvičené a opravdu to dodržují a jsou celá je soustředěná to, co mají dělat, tak, tak proto je to asi důležitější než u těch kluků No a padá z toho víc gólu.
2: Tak dobře, já se teď zase obrátím na Denisu Kupkovou kapitánku A-týmu. A kdy si zjistila, že chceš vlastně hrát fotbal, že se mu chceš věnovat? A odkud vedou tvoje první fotbalové kroky? Kde si začínala? Tak
3: začínala jsem klasicky s klukama na vesnici, kde vlastně mě k fotbalu přivedli v podstatě spolužáci. Přišla jsem s nimi na, na první tréninky, pak se to nějak už ukoulelo na registraci, že jsem s nima začala hrát, takže začínala jsem teda s klukama pak v nějakých 15 když už to pak s klukama jakoby nejde ty soutěže hrát, tak jsem přestoupila do Chocně, což byl menší klub, který hrál v tu chvíli třetí ligu. Takže to byly první zkušenosti v tom ženském fotbale s dospělýma, tam žádný juniorky nic takového nebylo. Pak jsem chvilkama byla na střídavý start v Hradci Králové, který hrál první ligu v tu chvíli. A pak se mi ozval pan Šmeral, trenér tady v Pardubic vlastně, a tuž to nějakých 5-6 let, co jsem tady v Pardubicích. Tak teď to do doteď.
2: Tak a celkově, když řekneš někomu známému nebo novému člověku, že hraješ fotbal, jaká je tam reakce? Je to údiv nebo jak se lidé k tomu staví?
3: Tak dřív to bylo určitě ve většině takové jako překvapení, jako je, holky hrají fotbal, většina lidí to moc neznala, pak se spíš divala, jestli jsou nějaký nějaké ženské fotbalové kluby, vůbec nic jim to jako neříkalo, Dneska si myslím, že ta situace už je jiná. Takhle třeba v práci s kolegou, když se bavím, nebo tak, tak už spíš jsou třeba i zvědaví, jak to vůbec funguje, co tam je vlastně jako právě jiného, jestli hrajeme 45 minut stejně jako chlapy, jestli máme stejný pravidla a podobně. Takže už to je spíš taková zvědavost, že o tom sice moc nevědí, ale jsou zvědaví, jak to vůbec jako funguje. Celý, no.
2: A když jsme teda teda u toho, když to poslouchají teď naši fanoušci, ten podcast hraje se stejná minutáž nebo minutáž je stejná, pravidla jsou taky úplně
3: stejný, takže tam rozdíl v tomhle tomu vůbec žádný není. No.
2: A setkala jsi někdy třeba s nějakým nepochopením v rámci toho, že hraješ fotbal?
3: Tak někdo občas koukal, tak jako divně říkal se, no ženská spíš asi plotně, ale nebylo to tak, že by mě bylo, že nějak jako uráželi nebo něco v tom smyslu, to vůbec ne.
2: Dobře, a napadají tě nějaké tři rozdíly mezi ženským a mužským fotbalem?
3: Tak kdybych to měla schrnout, tak určitě po fyzické stránce je v tom rozdíl, ať už v rychlosti v síle. Tam se s, klub, s klukama nemůžeme moc srovnat. I když se třeba hrají přáteláky, tak jako do starší žáků OK, pak už, pak už je to velký rozdíl. Potom po nějaké taktické stránce, kde vlastně kluci jsou už tak nějak odmolečka vedení do nějakých taktických nácviků, formací a podobných věcí, což uholek začíná většinou až tak jako kolem juniorek, a i to jsou jako základy, takže my se to učíme všechno jako mnohem později, i když teď už se teda hodně, hodně jako začíná dřív učit. A pak ta psychika, celkově to, 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 to je asi největší rozdíl, to by trenér mohl potvrdit, že to je úplně jiná práce jako s holčičím kolektivem a s chlapeckým.
2: A jak vlastně trenér přistupuje k té psychice? Jako, je to veliký rozdíl pro vás, jako, když vedete kluky a když vedete ženský tým?
0: Tak já mám v regionu spoustu známých kolegů trenérů, nebo i po republice, který třeba se pohybovali v ženském fotbale. Hodně to s nima řeším, musím říct, po každé nějaké situaci, kdy si myslím, že jsem třeba já nezreagoval dobře, nebo si myslím, že ta hráčka zareagovala špatně, tak to hodně řeším. Pro mě to je největší brzda toho ženského fotbalu, protože pokud ta hráčka si není schopná uvědomit, že to, co jí říkáme z té tří hráčky, to je v tréninku nebo v zápase, je pro její posun nebo pro. Vlastně celý ten tým, tak v podstatě zůstaneme na mrtvém bodě a prostě dál se neposunem, no, Takže je to o tom nějaké komunikaci s danou hráčkou. Já mluvím s každou hráčkou individuálně a myslím si, že to funguje a doufám, že se to projeví celkově na konci soutěže. No.
2: A teď bych se Denče ještě zeptala. Ty jsi byla vlastně taky na tribuně mistrovství Seta v ženském fotbale. Bylo to pro tebe nějakou motivací nebo vzal jsi z toho něco? Tak
3: motivací bych to asi úplně nazvala, ale určitě. To byl super zážitek vidět, že i ženský můžou mít takovou podporu ať už médií nebo celkově té organizace. Proto ta akce byla obrovská, velikánské stadion, kde bylo mraky lidí. A spíš takový jako poz, možná i pozbuzení do toho, že i ty ženský můžou prostě hrát na vysoké úrovni s velkou podporou fanoušků médií a všeho. No.
2: A na tu podobnou otázku se zeptám trenéra. Sledoval jste vůbec to mistrovství světa, že v té době jste asi úplně nevěděl, že budete trénovat ženský kolektiv? Nebo jste začal sledovat nějak ženský fotbal víc až po té, co vedete ženský tým?
0: Tak mistrovství světa jsem sledoval hodně okrajově. Já jsem velký fanoušek Anglie, takže vždycky v jakýmkoliv sportu faním Anglii, takže, takže to bylo opravdu okrajový, ale opravdu jsem ho začal sledovat ten ženský fotbal až po tom, co jsem přebral vás.
2: Dobrá, a teď, když se podíváme tady na tu zemskou ligu, uh, Deny, můžeš nám vysvětlit nějak uh, ten vztah té dominance Sparty a Slávě k ženskému fotbalu, proč tam vzniká ten rozdíl mezi těmito dvěma týmy a vlastně zbytkem tabulky?
3: Tak největší rozdíl určitě dělají ty podmínky, kde vlastně Sparta i Slávie mají, řeknu, hodně podobné podmínky, vlastně, jako mají chlapy, nebo respektive se ho hodně čerpají z toho zázemí, i z těch, těch finančních podmínek, kde se stahují vlastně nejlepší holky v podstatě celé republiky a jelikož ostatní týmy ty finance na to nemají, tak tím pádem pak jako lepí ty díry, kde se dá, z mladých holek a podobně, ale v tom asi ten největší rozdíl, proč se ta, ta mezera tam tvoří, no.
2: A co je teda potřeba k tomu, aby najednou se tady byl osm uh, týmů, které jsou si sobě rovnit? Co je potřeba udělat ty ostatní týmy? Tak
3: určitě to bude široká jako hráčská základna, kde až bude prostě v republice 100-150 hole, které budou na hodně vysoké úrovni, tak pak ta konkurence se srovná. A určitě to jsou, jsou ty podmínky, ať už to jsou teda finance zázemí, taky to dělá určitě svoje.
2: A... Tady dominance Sparty Slávy je teď jako jenom poslední dobou, že se tam nalili nějaké finance, anebo už je to nějaká dlouhodobá záležitost? No, v
3: podstatě od začátku České ligy, takže od nějakého roku 1993, kdy se ta Česká liga vznikla, tak se o ty tituly dělí jenom Sparta Slávy. Občas jim šlapalo na platy Slovácko, která jednu dobu tam mělo i nějaké zahraniční posily natažené, u kvalitní trenérku. Ale to byla záležitost pár let, nebyl to úplně dlouhodobý, dlouhodobý trend.
2: A teď, když porovnáme opět mužskou a ženskou ligu. Třeba fanoušci vědí, že v mužském fotbale jsou jména jako Sparta, Slávě, Viktorka, Plzeň, pak jsou další týmy, které se perou o předkola Evropské ligy. Jsou tato jména těch týmů totožná, která jsou dobrá v ženském a v té mužské, nebo je to rozdílný, ne- neschoduje se to. Tak ten základ jako by podobný je, kde Spartasláv je jasná, Viktorka taky,
3: e, další týmy, některé, některé mají zase tu prv, ty prvéligové zástupce, ale třeba taková mladá Boleslav je z třetí, třetí ligu, kde ta podpora není třeba až tak taková, nebo nemá to takovou historii ten český fotbal v těch jiných klubech. Takže něco, něco podobné je, něco, něco je trošičku trošičku na nižší úrovni, ale i ty uh, kluby z první ligy chlapů se snaží ty ženský teďka poslední učím dalíc podporovat.
2: No a vlastně poslední otázka, myslíš si, že je lepší, když hráčka vyrůstá v Čistě ženském kolektivu, když už třeba od mladších žákyň vyrůstá v týmu, kde jsou ženy, anebo je dobré i vyrůstat po boku chlapců, kde vlastně ty holky můžou hrát do nějakých 15 let?
3: Za mě jednoznačně mezi, mezi chlapci, jelikož tam ty holky mají mnohem jako těžší měřítko pro ten úspěch, nemůžou být jako jenom průměrný, ale až nadprůměrný pro to, aby, aby vůbec vynikly, aby se nějak, nějakým způsobem zapojily do toho týmu. Určitě tím pádem mají zkušenosti, jakoby, že se víc v jsou. v tom kolektivu se nenechají jen tak jako vláčet, ale musí být výraznější. No. Takže to určitě nechá jako, lepší zkušenosti pro ně do budoucna.
1: Toto téma byla hodně, bylo hodně o dominanci Sparty a Slávě. Já vlastně nevím, proč jak, jak Deny, tak Kamča, proč neřeknou, že třeba v pohárové soutěži. Jeden klub z Pardubic narušil vlastně tady tu, tady tu hegem, hegemonii. Jak je to vlastně dlouho, co jste hráli? A myslím, že jste hráli obě v finále. Ne, ne,
2: já jenom už... Tak de, jenom de, Kamča
1: v finále Českého poháru. Jak to tenkrát bylo?
2: Uh, Deny to těsně minula, o rok tuším. Mm-hmm. Takže to byl nějaký rok 2012, tuším, něco takového. No a vlastně bylo to absolutně jednoduchý. My jsme hráli uh, první zápas se Sláví, a většinou ten pohár vypadá v českém prostředí tak, že vlastně z jedné strany pavouka Desparta, z druhé Slávie a potkají se na konci. Občas teda to tam narušovalo to Slovácko, když se zadařilo. No a jednou se stalo to, že Slávie nás neskutečně podcenila, poslala na nás juniorku. A už se myslel, že půjdeme do penalt. A v zápas byl jedna jedna A rázem jsme se ústřelili. A skončilo to 2-1 pro nás a my jsme vlastně pak jeli do Plzně do štuncových sadů na finále proti Spartě, kde jsme tedy dostali kopu gólů, ale vlastně to už nám bylo v podstatě jedno, protože to už jenom to, že jsme se dostali do toho finále, pro nás byl velký úspěch.
1: No a trenére, když jsme tady mluvili o té dominance Sparty, nechci se ptát, kdy Spartu doženeme a předeženeme, ale chci se zeptat, byť je to možná třeba otázka spíš pro, pro Kamila Kozáka, Registrujete jako trenéři, ty o tom určitě budeš vědět, třeba zájem Slávě nebo Sparty o některé naše, naše hráčky? Tak. Protože v juniorce se teď pohybujeme v první polovině tabulky a jsou tam kvalitní fotbalistky.
0: Tak já když to řeknu takhle práce, Kamila Kozáka je pro klub Klíčová, těch hráček kvalitních máme hodně v juniorce, ať už to jsou juniorci ve starší žákyních. Setkáváme se hodně s tím, že jsou hráčky v juniorce oslovány do Sparty do Slávy, což je v podstatě výborné vysvědčení pro trenéry, který vedli ty hráčky v mladších kategoriích, což je na jednu stranu, si myslím, výborná věc, ale na druhou stranu já když se podívám tady, kolik hráček nebo jsem si nechal spočítat, kolik hráček odešlo do Sparty do Slávy, ať už to je jenom nejen od nás, ať to je z Plzně, ze Slovácka, z Brna. A pak se uplatnili v té Spartě Slávy v tom A týmu, tak jich je hrozně málo. Pro mě. Třeba to bude znít tvrdě, ale v podstatě aby 16-letá holka, která dám příklad je s Chrudimi a je v prváku někde na škole tady v Pardubicích a byšla šla do druháku do Prahy na tři roky a tam hrála v Uniorce, dobrý, tak by třeba vyhrála ty tur se Spartou se Sláví. Já si myslím, že teďka jsme v Uniorce sláví třeba porazili a nebylo to jenom tím, že jsme je náhodně porazili v neděli, ale že to bylo i podpořením kvalitní hrou. A aby tam šla prostě v 16 do Prahy na 3 roky a pak v podstatě do Ačka do se nedostala ani do Sparta, ani do Slávie, tak je zajímavější ta forma, že by u nás už, jak se teďka děje, v 17 letech naskočí do první ligy, co se tam nestane, nabere zkušenosti a ty hráčky jsou zajímavější i pro reprezentační trenéry a proto máme tolik hráčů v reprezentaci.
1: A v našem podcastu pokračujeme, naši hosté se nemění Ondřej Bačo, trenér ženského A týmu Denisa Kupková, kapitánka ženského Ačka a moje spolukomentátorka Kamila Martinková. A nyní přichází téma, které by mohlo hodně lidí bavit, protože do fotbalové kabiny, v tomto případě ženské, se úplně každý nedostane. Kapitánko Denčo, jak to funguje v pardubický kabině, Myslím tím ženskou, kdo je tahounem, kdo umí spoluhráčky nejvíc roze? Jak tam funguje zábava, jak tam funguje nějaký systém? Mladší se starají o balony, funguje to takhle i v ženské kabině? Prozrad nám to, my to netušíme.
3: Tak naše kabina bych řekla, že je v tomhle hodně specifická, že občas ty mladší se trhnou a úplně se nechtějí jakože starat, ale snažíme se samozřejmě si je trošku srovnat. Co se týče tahu na kabiny, myslím si, že to není úplně jako jeden člověk, že se o to tak jako vždycky dělíme, ať už co se týče jako těch organizačních věcí, tak se snažíme se podělit, ale i nějaká jako táhnutí za jeden pro vás, nějaká, nějaká týmovost, tak se snažíme být tak jako jeden tým a rozložit to na víc lidí. A třeba když, když vezmu nějakého baviče a ten, kdo se stará o závu, tak u nás bych asi vezvila golmanky, což jsou takové největší šoumenky, které se ze sebe umí udělat srandu a umí trošku vytáhnout tu lepší náladu, když je potřeba. Ale myslím, že nikdo není takový, že by se ze sebe nechtěl dělat srandu, že když ta dobrá nálada je, tak, tak ji mají všichni.
1: A když je potřeba vzít to z té přísnější stránky, kdo to dělá? Kapitánka?
3: No měla bych, i když je to dost těžký, <laughs> ale zatím si myslím, že to jako nebylo úplně nějak extrémně nutné, no? že občas houknul trenér trošku víc, ale... Myslím, že z holky zatím, když je potřeba, tak se latinu latinu, no, když už vědí, že potřebujeme. Přístra
1: až poměrně nedávno zavedly funkci pokladníka. Kdo to je a jak tohle funguje?
3: No, pokladníkem byla Terka Prokubková, která teďka teda v zimě skončila, takže teďka my tady hledáme náhradu. Nějaký pokutovník jsme si sepsali, jsme všichni s tím souhlasili a vlastně podzimní část sezóny jsme pak díky tomu mohli oslavit na bowlingu.
1: Já jsem při tom minulém tématu, kdy jsme se bavili o rozdílech mezi ženským a mužským fotbalem, jsem si vzpomněl na jeden rozdíl, který bych snad v mužském fotbalu nechtěl. Já jsem pochopil, že u vás v týmu, když je někdo s někým rozhovor, je v novinách, tak peče buchtu nebo nějakou sladkost. Já si marně jako představuju, že by třeba Martin Shavil měl za úkol upít s buchtu. Jako. Funguje to a kdo je nejlepší pekař-cukrář, kromě trenéra?
3: No je to tak, buchtu máme takový jako ne- nepsaný trest nebo odměnu, záleží z jakého pohledu se na to podíváte. No a trenér, já bych už že úplně peče trenér, takže <laughs> trenér nosí dobrý buch, je to může, musíme potvrdit. A nevyberu se teďka, že by někdo bylo, že přek, jako se nějak překonával v tom pečení. Myslím, že vždycky všichni chtěli tu kabinu jako obdarovat něci, něčím dobrým, takže se to vždycky povedlo.
1: Když jsme u toho placení do té pokladny, uh, bude platit Sára za každý díl Libera, v pátek natáčíme další díl, tak jenom abyste to nepřehlídli.
3: Určitě na to myslíme. Nevím teda, jak, jaký byl aktuální, jaké byl aktuální score a kolik se vybralo u Sary. To je otázka spíš na pokladnici, ale neunikne pozornosti.
1: Trenére, Ondřej, jaký to bylo, když ty si poprvé musel vstoupit do, do ženské kabiny?
0: Tak, na letním stadionu když, mě, když jsme přišli do kabiny, tak byl jsem nervózní, i když samozřejmě, uh, já musím říct, že trošku ten musí být egoista, trošku arogén, arrogantní, takže <laughs> tak nějak <laughs> jsem se snažil najít zlatý střed. Ten se myslím poved a jakmile jsem potom holky poznal, tak už to bylo dobrý, no ale musím se přiznat, že poprvé jsem byl hodně nervózní, jsem šel do kabiny.
1: Co si čekal, když jsi ty dveře otvíral? Čekal si tam na poličce srovnané rtěnky, laky na vlasy, nebo jak jsi to očekával?
0: Uh, hodně jsem si toho je, jak je kabina podobná třeba klukům, jestli tam budou nějaký jiné věci a v podstatě to je v podstatě úplně stejný jak to je u Kluků. Ale říkám, no bylo to pro mě opravdu hodně hodně těžké, hodně těžké to než když jsem byl v Číně, tak jsem se tolik nebál jako tady jsem šel do kabiny ženského A týmu.
1: Vaše vaše ženské Ačko je jeden z mála týmů v našem klubu, který má svoji stabilní kabinu na letňáku. Není to sice luxusní stadion, ale uh, mají holky tu kabinu nějak vyzdobenou třeba fotbalovými dole. Je to takhle a Případně kdo vede? Ronaldo, Messi?
0: Tak určitě to bude Ronaldo. <laughs> Ronaldo a trenér. Ale za mě ta kabina, ta, ta kabina uh, je, je jakoby, za mě trošku možná překvapím jako lidi, který neviděl nikdy ženskou kabinu, ale není tam úplně pořádek jako v chlapecké kabině. Nedělal jsem teda teďka kabinu Ačka chlapů, ale myslím si, že v té ženské kabině není úplně takový pořádek, jak by tam mohl být, takže doufám, že tohoto se zlepší ale jinak ta kabina je úplně normální jako, jako kdy, jakákoliv fotbalová tady v republice.
1: Stává se tam někdy třeba v středem vtípku? Dovolej se
0: hráčky? <laughs> Na mě určitě ne, si myslím, ale já zase jako nemám problém s tím si ze sebe udělat jakoby srandu. Já bych tomhle chtěl jako vypíchnout, jak jsme se bavili o těch hráčkách terku fialovou, protože tam může pršet, může sněžit, může být 40 stupňů v létě. Ona se pořád směje v každém cvičení, v každé hře. V podstatě jedeme autobusem, nehoda, ona se směje pořád, takže pokud je nějaký opravdu smíšek v týmu, tak za mě tedy Fialová, protože takového hráče nebo hráčku jsem ještě v životě netrénoval.
1: Deny, to, co tam kousnul trenér o tom nepořádku v kabině. Kdo je největší bordelář? Tedy nepořádník jsem chtěla říct.
3: Pro se to těžko jako specifikuje, protože každý, každý má takový svůj kouteček, kde si Neboj nechává své věci. Já myslím, že největší bod je v těch našich jako společných věcech. To tam vždycky každý někdo jako odhodí a ono se to samo uklidí. No. Ale konkrétního člověka ani se nejsem vědoma. Toho, že by to dělal jako jeden člověk, myslím, že se na tom podílí výsledí lidí dohromady.
1: Deny, ještě se tě zeptám, když už se díváme do kabiny ženského Ačka, jaký je vlastně složení týmu a myslím tím ve smyslu třeba studentky versus ty z vás, které chodí do práce nebo co dojíždějí nebo co jsou z tohle to různé rozvrstvení, kdybys nám mohla popsat.
3: Tak to, co se týče jako pracujících studentek, tak pracujících, jestli dobře počítám, tak je pět. Zbytek jsou studentky, ať už střední školy, vysoké školy. No a dojíždějící vlastně z Pardubic jsou dvě, tři holšiny z toho ušího, jako z Pardubic a ušího okolí. Hodně velká část dojíždí z Hradce králové okolí a pak už to jsou takový jako jednotlivci od Lanchkrouna, vždy Cázavou a podobně.
2: A naším dalším tématem bude budoucnost ženského fotbalu v Pardubicích. A tady bych se opět zeptala trenéra. Jestli je tohle pro vás nějaká přestupní stanice do velkého fotbalu, nebo jak dlouho plánujete tady
0: setrvat? Tak tenhle má vždycky nějaký cíl, který s kterým jde do toho angažmá za mě uh... Měste, jakoby, není to určitě krátkodobá věc tady, já bych chtěl, aby ten klub se stabilizoval, aby jsme hráli v klidu, jakoby střed tabulky, v podstatě, když to řeknou těch žen od přes příštího roku, si myslím, že třetí místo jde dokonce do evropských pohárů a když jsem viděl vlastně ten rozdíl mezi třetím až osmým týmem v té tabulce, tak ten rozdíl není tak velký a myslím si, že bychom mohli do bloucna i pomýšlet na takovéhle příčky v té lize, Takže pro mě určité motivace ten tým vytáhnout na co nejvyšší příčky v první lize a samozřejmě nějaká komunikace a celkově spolupráce v tom klubu. Já se snažím hodně koukat i na mládežnický celky, to je Juniorka, žákyně mladší, starší, viděl jsem i přípravky v akci, takže hodně komunikace se všima trénérama a pomoct i tím, jakoby těm trenérům, Tak nějak jak tréninky, poradit se s nima i o tom, co je dobře, co je špatně, ale je to i vzájemný, i z druhé strany samozřejmě, od nich si vzít nějaké věci a posouvat se dál.
2: A když teda se řeší uh, ta juniorka, vlastně, že to sledujete, uh, jak funguje spolupráce mezi vámi a Kamilem Kozákem, šéf trenérem mládeže?
0: Tak když neberu vedení, tak si myslím, že my s Kamen v podstatě jako tak nějak se snažíme výjist celý ten klub, tu ženskou sekci jako po té sportovní stránce, kdy hodně diskutujeme, ať už to je chování hráček, samozřejmě zrovna u těch juniorek, když jsme teda tak tam v podstatě ta puberta, ta v té hlavě se občas něco Něco u, vyrobí se z dne na den, takže opravdu i hráčky, kteří jsou v repre, tak je prostě potřeba s nimi pořád pracovat, ať to je motivace ode mě nebo od toho Kamila Kozáka, který s nimi samozřejmě si vidí častěji než já. Teďka jsme měli i debatu se staršíma žákyněma v podstatě, že tady chceme od léta zakládat B-team, takže v podstatě, že ty hráčky budou mít vytížení, ať to jsou juniorky nebo ženy, a v podstatě děláme všechno pro to, aby jsme se posunuli co nejvíce, jakoby jako klub nahoru a přiblížili se právě Spartěslávy.
2: A teď bude další otázka směřovat na denču. Vlastně tady jsme zmiňovali, že si v sobotu nastupovala po boku mladé terky odvárkové. Várkové, ale celkově bych chtěla vidět tvůj pohled na hráčky juniorky, které přicházejí do A-týmu. Jak jsou na tom kvalitativně?
3: Tak holky z juniorky jsou určitě šikovný, Fotbalové fotbalově se jim toho moc vytknout nedá, ale co, co je takový největší skok, tak je určitě tvrdost. Když nejsou zvyklí moc hrát soubojově, takže ten první půl rok většinou bývá o tom, že se zvykají na soubojový fotbal, který je mnohem tvrdší a potřebují se tak nějak jako obouchat.
1: Trenér mluvil o tom, že se bude zakládat B, jestli jsem to dobře pochopil, v ženské kategorii. A já jsem tady měl na podcastu pana Zajice, šéf trenéra chlapecké mládeže, a já jsem se ho ptal, kdy a to je možná otázka i pro Denny, kdy je největší úbytek od fotbalistů. On říkal, že zhruba v tom věku toho, toho mladšího dorostu, že kluci, kluci chytají jiné zájmy a tak. Jak tohle to funguje, funguje u žen, protože komunikuješ právě s týmy týmama Jodinorek. Sám si říkal, že Terka prokupková teďka vlastně z ničeho nic skončila. Jak tohle to je uholek, kdy, kdy bývá ten největší odpad nebo odklon od fotbalu?
0: Tak třeba můžu říct za půl roku v ženském fotbale, tak samozřejmě věc toho mladšího dorostu, kdy v té hlavě v podstatě si najdou jiný záleby, většinou přichází první vztahy a je to složitý pro, pro ty holky, ale samozřejmě potom, tím, že třeba teďka jsme, když jste jmenovali Terku Prokupkou, jsme v první lize, ona si v hlavě zhodnotila, že v podstatě výkonnostně na tu první ligu nemá a nemá kde v podstatě hrát, tak ona na půl roku skončí a myslí si, že v létě do toho naskočí jakoby sama, bez nějakého tréninku, což samozřejmě nejde a ten úbytek těch hráček si myslím, že těch ženách je potom takhle velký ve všech klubech a je s tím problém ve všech klubech, protože prostě těch hráčka, která to nemá, aby trénovala třikrát, čtyřikrát denně, pak jela na Slovácko vlastně tři hodiny, tři hodiny zpátky hrála tam 10 minut, tak samozřejmě je to pro ní v hlavě složitý, ještě do toho nějaká vysoká škola. Musíme to respektovat, ale není to úplně asi nejlepší věc, jak s, tím, jak s fotbalem, jakoby... Skončit, no. nevím, jestli je to úplně argument pro to končit fotbalem, no. co si musí ale každá hráčka má srovnat sama.
1: A jenom otázka, protože mě to bude zajímat a určitě i naše posluchače, do jaké úrovně soutěže by měl naskočit ten b tým?
0: Tak naším cílem je, aby to byla ČFL, třetí liga. Ten tým by měl být v podstatě tvořen hráčkama, kteří se nevejdou do kádru ženského A týmu, plus by měl být doplňovan hráčkama juniorky, jelikož příští rok máme hodně juniorek. Přijde nám hodně z žákyň a ten kádr, ta osa toho týmu Unorek, která tam je teďka vlastně zůstává, takže těch hráček bude hodně a pro nás je úkolem, aby ty všechny hráčky tady v klubu měly hrní utížení.
1: Naklonuješ se ty nebo Kamil Kozák, nebo přijde úplně nový trenér?
0: Tak chceme dát větší jakoby, možnost trénovat mému ascentově panu Valenčikovi plus ještě jednou trenér, k nám samozřejmě scháníme, je to vymyšlený tak, že tréninkový proces povedu dále já u těch žen, u Kamil Kozák. A v podstatě ta osa bude z, z kádru A, respektive ty hráči, kteří jsou na lavici Ačka, budou hrát za ten B tým, a juniorky, které nebudou nominovány na zápas Juniorské ligy, budou hrát za B tým Čofalo.
1: No a my jsme tady z poslední částí našeho podcastu a bude to takový mix různých témat. A hned první otázku mám vlastně na obě naše fotbalistky, protože Denisa Kubková, kapitánka a týmu, i Kamila Martinková, hráčka našeho a a navíc, jak jsem říkal, fotbalová novinářka, budou na tu otázku nejlépe vidět odpovědi, odpověď. Prosazují si české hráčky i v zahraničí a jestli máte nějaké příklady, jak se dáme o to poperete o tu otázku? Tak Denisa začne.
3: Dobře, tak já začnu. Tak co se týče zahraničních klubů, tak uh, v minulosti to bylo nejvíc, nejvíc asi Německo. Teďka nově z posled, poslední roku, rok a půl, je to italská liga, která šla hodně nahoru. Kam se, teď si dobře počítám, tak to jsou teďka čtyři hráčky, které šly ze party ze Slávě, ať už to jsou uh, dvojčata Dubcovy. Uh, FC Bartoněvá, která je v Interu, anebo Andrea Tašková z Juventusu, která teďka se docela ho, dobře chytla a gol, důležitý. Tak a pokud se nebylo tak ještě Nizozemsko, kde máme zastoupení vlastně kapitánka reprezentace Voňková, tak hraje za Ajax. Nevím, jestli jsem jako nezapomněla. Ta vlastně doplň. dřív
2: hrála v Bayernu Voňková. A ten úprk do té Itálie je možná i zapříčiněný tím, že tam vlastně ty kluby se zakládaly. Ty velký kluby teprve jako nějak začínaly s tím ženským fotbalem. Ať už Juventus, tak ten vlastně má teď kratičkou dobu a ty holky hodnotí, jestli vlastně si vydělají tím fotbalem víc tady nebo půjdou do těch zvučných jmen a vlastně tam si viděla. Já vím, že vlastně ta Eva Bartonová ta porovnávala v jednom rozhovoru plat tady, kdyby hrála dále ve Slávi a dělala u toho učitelku, což má vysokou školu na tom. Tak jako ano, vydělala by si tady víc těma dvěma povoláníma, než fotbalem jenom v Interu, ale rozhodla se proto, že vlastně i v té Itálii bude asi nějaká lepší úroveň. Já vím, že vlastně i z pardubického fotbalu teď tady jsme měli fotbalistku Nikolu Halkovou, tak ta... Hrála nejdřív za Hradec, pak za nás, zpátky se vracá do hradce. hradce, Hradec potom spadnul do druhé ligy a Nikola teď hraje pátou nějakou ligu Německou, kde i bere plat, takže vlastně ono to láká i do toho Německo, protože není to zas tak daleko a i v nižších soutěžích se tam dá vydělat, i vlastně v Rakousku někdo občas tam jde.
1: Ona tady během podzimu byla vidět i na Venici, přišla se na vás podívat na nějaký zápas? Trenére, koukáš, jak to, že jí znám, ona je kapitánka futsalové Sparty, kdyby to potřeboval vědět. Mimo jiné. E, trenére, nasměru na tebe další otázku. Máš rád rychlé hráčky?
0: Mám rád rychlé hráčky, jsou to hráčky, které jsou pro mě klíčoví, když to řeknu takhle. E, chci, aby většina kádru byla rychlostní typy. Samozřejmě potřebujeme i hráčky e, jinak typologicky, ale vybavené, ale pro mě rychlostní hráčky jsou vždy základní osou toho týmu nebo respektive to, co by ten tým měl mít.
1: Bral bys Ladu Vondrovou? Uh,
0: určitě. Já v současné uh, chvíli bych bral uh, jakoukoliv hráčku, která by zapadla do našeho kádru, hlavně charakterově a pomohla by nám v podstatě zas nějak posunout tu kabinu někam dál.
1: Kamčo, proč jsem se ptal na Ladu Vondrovou?
0: No tak Lada Vondrová
2: vlastně v jedné chvíli uh, Působila i v našem klubu a dělala přitom atletiku a vlastně já jsem s ní i hrála a ta holčina se pak rozhodovala, no, jestli bude kombinovat ty, tyhle dva sporty nebo jestli se vlastně dá jenom jedním směrem. Já si myslím, že by se prosadila, kdyby šla jenom fotbalovou cestou, tak by se určitě prosadila. Protože byla nesmírně šikovná, ta rychlost ta jí strašně dávala.
1: A zeptám se tě, bylo to už na ní vidět tenkrát, když byla ještě fotbalistka, ona přihrála fotbal, až potom se dala na atletiku, bylo vidět, že má nějaké předpoklady?
2: No, bylo to rozhodně vidět. Ona totiž chodila na sportovní gymnázium a tam těm holkám nesmírně utíkala. A ona byla poměrně šikovná i na míči a tam jí nedělalo vůbec problém vzít míč a z kraje zálohy, kde většinou hrávala tam vlastně u té s veškerým hráčkám nebo hrávala ještě v útoku. Ale prostě pak už to to jako nutilo víc k té atletice, protože tam byla nesmírně úspěšná a je to vědět vlastně i teď, kdy vlastně ona maká a já bych je asi přála Olimpiádu, no, aby se tam dostala.
1: Tak to bychom i asi fandili všichni. Ona minulý týden byla vyhlášena v rámci sportovce Pardubicka, byla na pódiu mimochodem s kapitánem našeho mužského Ačka, Honzou Jeřábkem. Ondro, jak jsem říkal, je to mix otázek. A já jsem se na to chtěl zeptat už při předchozích tématech a nemáš problém s tím, že si mladší než některé tvé svěřenkyně? Není jich moc, vy máte hodně mladý tým.
0: A tak my jsme se nastavili nějakou hranici, za kterou oni vidí, že nesmí jakoby jít a pevně to dodržujeme, ať už jde o trénink, zápas nebo o i team building, někde potom, když to řeknu na konci sezóny, takže ty hranice jsou jasně daný a problém s tím určitě nemám.
1: Ale to, ten tvůj relativně nižší věk má i své výhody. Pokud vím, tak ženský tým velice jako dobře komunikujete na sociálních sítích, v různých komunikačních skupinách, na WhatsAppu. Pomáhá tohle
0: tu trenérovi? Určitě, určitě. Už je zpětná vazba hlavně od zkušenějších hráček, právě od ty tý, osy týmu, která jakoby by měla vést ten Manschaft. Tak mě to pomáhá jako zpětná vazba, ale beru si i od hráček mladších, kteří jsou v reprezentaci, protože hodně komunikujeme to, co v repre, jaký post, stejně i s těma a reprezentačníma, zase to vidím z druhé strany, takže posouvá to jak mě, tak to posouváme si myslím i ty hráčky.
1: A když už se, když už se pomalu dostáváme k tomu, co, co vás čeká, tak. Co vás čeká v Plzni? Plzeň, uh, Denčo, teďka nasázela důkle šest gólů, jestli se nepletu. Je tak, tak jak to. se do města Piva těšíte?
3: Tak těšíme se, těšíme se na dobrý zápas, který nás určitě čeká. Věřím tomu, že můžeme předvedeme to, co chceme, že máme šanci minimálně bodovat. Trenér říká, že i vyhrát. Rádi bychom určitě. A uvidíme, no, na, co, na co budou naše schopnosti stačit, jak Plzeň bude moc najet a co nám až dovolí.
1: My věříme, že dojde na plný počet bodů. Já jsem se koukal teoreticky v tabulce, to ještě můžete dotáhnout na čtvrté místo, což by znamenalo první polovinu tabulky a další souboje se Spartu a se Sláví. Je to reálné?
0: Tak, reálné, reálné to není, protože Slovácko tři body udělá teďka v tom dalším utkání. Ale jinak samozřejmě si myslím, že my jsme schopni udělat šest bodů. Ta Plzeň má tři standardních hráčky, který jakoby dvě tam jsou zkušnější, jedna je vel, velký talent jako si myslím v fotbalu ale my jsme s nima doma sehráli, si myslím dobré utkání a, a naše holky teďka si myslím, že se taktické stránky posunuli hodně dál a věří tomu, co děláme, co je podstatě se snažíme i naučit na těch tréninkách nebo jak se říká do nich dostat a my si pojedeme to svoje v zápase v Plzní a uvidíme, na co to bude stačit
1: Přijde Plzeň, bude to vítězný zápas, všichni věříme a pak dojde zase na něco, co vám rozhodí rytmus, repre pauzy. Jak moc trenérovi, ale vlastně i hráčkám v té sezóně vadí. Mně, mně přijde, že v tom ženském fotbale jsou snad delší než v tom chlapském. Je to tak, nebo je to jinak, ale v každém případě, jak na to všichni nazíráte?
0: Tak repre tím, že máme tam spoustu hráček, hlavně v devatenáctce, tak v podstatě já to beru tak, že sice nám vypadnou z tréningového procesu, na druhou stranu jsou pod nějakým vedením trenérů, konkrétně trenéra navrátila v té devatenáctce a to není určitě krok zpět, spíš naopak si myslím, že mají víc tréninku za tu dobu, než my máme tady, takže jakoby je to složitý, já jim to přeju a respektuju to a jsem hrozně rád, že tam ty hráčky jsou. Ale pro ten rytmus té ligy jakoby dva týdny volno není asi úplně optimální. No. Tych pauz je tam víc a když jsme pak byli na ligovém grémiu na konci listopadu, na začátku prosince, tak se tam hodně slávie oháněla tím, že se snažíme přiblížit mužskému fotbalu, což samozřejmě respektuji. Ale za mě pořád holky chodí do práce, do škol a my tady hrajeme v podstatě... Půlce února první kolo a končíme v půlce května. Já vždycky říkám, že na konci května je nejlepší období pro fotbal a mi bude mít volno. No.
1: Kapitánka Denisa Kupková se na to dívá, jak asi to není zrovna zábava jenom trénovat a vlastně ten víkend nehrát zápas.
0: Tak nejde asi ani
3: o to, jestli to je to zábava nebo ne, ale spíš, jak vypadne z toho zápasového rytmu, když už se dostane do nějaké když to řeknu formy nebo nějak, nějak se zajede a trošku na tom řešti zvykne si, a, tak z toho najednou vypadne zase jenom tréninky a naskočit, tak není to úplně
1: a Kamela Martinková to vidí jak?
2: No tak on ten původní záměr měl být takový, že ta liga se měla hrát snad ještě o dva týdny dřív, takže to, že jsme hráli až minulý týden, byl poměrně dobrý posun, bych řekla. Ale jako jestli, jestli zahrát dva týdny, pak mít opět jako dva týdny volno, tak to je... Není to úplně optimální pro ten tým jako takové, ale je jasný, že vlastně se musí ta, ta repre tam jezdit, ty mladý hráčky u 17 musí jezdit na ty turné a u 19 taky. Vlastně už by to byl krok zpět, jestli chceme, aby naše týmy hrály Pohárová utkání v lize mistrů, případně nějaké budoucí evropské lize, aby jsme byli konkurenceschopní, tak tu reprezentaci tam musíme jako podporovat. A musíme se vypořádat s tou pouzou. No.
1: Děkuji moc a až odehráme zápas v Plzni a skončí reprezentační přestávka, tak se pardubické fotbalistky vrátí zpátky domů. Budete hrát dokonce tady na Vinici a soupeřem bude Slovácko. Takže na závěr, kdybyste měli fanoušky fotbalu, nejenom toho ženského, pozvat na ten zápas proti Slovácku, jak by ta pozvánka zněla? Trenér Ondřej Bačo řekne, co?
0: Tak určitě bych je pozval na kvalitní manšaft, který atakuje třetí příčku v republice a myslím si, že my jsme předvedli na Slovácku velmi dobrý výkon, takže uvidí fotbal. Uh, právě hodně rychlostní fotbal, nahoru, dolů si myslím, hodně šancí a myslím si, že padne hodně branek obou stran. Kapitánka Denisa Kupková, pozva jak? Tak já myslím, že za
3: kabiru můžu jenom slíbit, že na tom příště necháme co budeme v našich silách a fanoušci se určitě mají na co těšit.
1: A Kamala Martinková, která děkuju za to, že mi pomohla provázet vás tímto pořadem, tak ta by pozvala na zápas proti Slovácku. Jakým způsobem?
2: Tak když tak tam budu na lavičce, no, tak si se mnou můžou fanoušci třeba popovídat, nebo já nevím... <laughs>
1: No tak určitě se na tebe těšíme v jakékoliv roli. To byl podcast věnovaný ženskému A týmu, protože ženskému fotbalu jako celku a systému, fotbalist, výchovy fotbalistek v pardubicích se budeme věnovat ještě zvlášť. Já děkuji, že jste náš podcast poslouchali. Připomínám, že všechny dosavadní podcasty, a tenhle je jubilejní desátý, můžete najít na našem klubovém webu na adrese fkpardubicecz podcast. Takže díky, že jste nás poslouchali. Děkuji našim hostům za to, že mezi nás přišli. na schdanou
0: na schdanou
2: na schdanou na schdanou
0: Cioluska je to gól! Pardubice vedou. A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance, která už končí gólem. Vladislav Mužík ukledil balón pro A Pardubice
1: vedou 3:1.